0: Starfield, Σταρφιλτ, μια δεύτερη γνώμη από τον πάνω Retropolis. Ξεκίνησα το παιχνίδι Day One, μια και είχα τη χαρά να παραλάβω το review code από την Bethesda πέντε μέρε πριν κυκλοφορήσει. Τα περισσότερα που ήθελα να γράψω σχετικά με το τι μπορεί να κάνει στο παιχνίδι, τα έγραψε ο Ζάμπτη. Μπορείτε να ακούσετε το προηγούμενο audio review για το Σταρφιλτ παιχνίδι, οπότε με τη σειρά μου θα σα γράψω πώ βίωσα συνολικά την ανασχόλησή μου με τον τίτλο. Αρχικά να αναφέρω ότι το Starfield το έπαιξα στο Xbox Series X. Τελείωσα το main story στι 50 και κάτι ώρε και συνάντησα δύο γκλίτσε και κανένα κρά. Το αναφέρω καθώ ο Ζάμπτημ στην series S Η κονσόλα του είχε αρκετά προβλήματα. Πάμε να δούμε τι θα συναντήσει αν ξεκινήσει το Starfield. Έφτιαξε τον χαρακτήρα σου μέσα από το character creation σύστημα του παιχνιδιού, στο οποίο μπορεί να κάνει κυριολεκτικά τα πάντα και αν θέλει, ο χαρακτήρα να θυμίζει τον εαυτό σου ή ακόμη και διάφορε διάσημε προσωπικότητε. Ασχολήθηκα 15 λεπτά. Όσο χρειάστηκε δηλαδή για τη δημιουργία ενό basic χαρακτηρα ίσα σα-ίσα για να ξεκινήσω το παιχνίδι. Το παιχνίδι σε ξεκινά με μια εισαγωγή που θυμίζει Skyrim, αλλά στο μέλλον. Και αφού ολοκληρωθεί αυτή, μιλά με του πρώτου βοηθητικού χαρακτήρε που θα σε ακολουθούν σε όλο το παιχνίδι. Εκεί ακριβώ παθαίνει και το πρώτο αρνητικό σοκ, καθώ τα πρόσωπα των χαρακτήρων αυτών θυμίζουν αρχέ προηγούμενη γενιά στην καλύτερη περίπτωση. Αρχίζει όμω. Να αντιλαμβάνει ότι μάλλον τα γραφικά δεν θα είναι το δυνατό χαρτί του παιχνιδιού και λε μέσα σου τι δικαιολογίε του στυλ στα Μπεθέσδα παιχνίδια δεν μα νοιάζουν πρωτίστω τα γραφικά, όπω λένε οι φίλοι των Soul Games. Ευτυχώ στην πορεία η εικόνα αυτή αλλάζει, όχι εντυπωσιακά, αλλά υποφερτά. Οι εσωτερικοί χώροι είναι προσεγμένοι, όπω και οι των χαρακτήρων, με κάθε λεπτομέρεια και φωτοσκιάσεις στο καλύτερο δυνατό βαθμό που επιτρέπει η ανανεωμένη, αλλά και γερασμένη ταυτόχρονα μηχανή γραφικών τη Επόμενο στάδιο, ηγνώρι μία σου με το σκάφο σου, του χώρου και του μηχανισμού του. Το παιχνίδι πραγματικά δεν σου δίνει καμία βοήθεια. Βρε τα όλα μόνο σου και αν δεν τα καταφέρει, δεν πειράζει. Ή θα δει βίντεο στο YouTube, ή θα τερματίσει το παιχνίδι χωρί να έχει κάνει χρήση όλων των μηχανισμών. Ξεκινάω την πρώτη μου διαστημική περιπέτεια σύμφωνα με την καρτέλα των main quests και ψάχνω να δω που βρίσκεται ο χάρτη. Αν δεν, χάρτη δεν υπάρχει. Υπάρχει μία απεικόνιση του γαλαξία. Και μπορεί να επιλέξει να πετάξει μέχρι το σημείο που σου υποδεικνύει η κύρια αποστολή σου. Αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στο κλίμα τη πλοήγηση, αλλά παραμένει προβληματισμένο γιατί νιώθει ότι είσαι ακόμη μια γενιά πίσω. Κάπου εδώ θα προσγειωθεί στον πρώτο εξερευνήσιμο πλανήτη, ο οποίο μάλιστα έχει κατοικηθεί από κόσμο και νιώθει σιγά σιγά ότι το παιχνίδι κάνει και κάποια πράγματα καλά. Αρκετό κόσμο στους δρόμου με, ok, κίνηση, όχι κατεπληκτικό, αλλά βρίσκει τον πρώτο βοηθητικό χαρακτήρα. Ο οποίο θα σου αναθέσει μία αποστολή και θα αρχίσει το παιχνίδι. Στο μεταξύ, έχει πατήσει αρκετέ φορέ το πρίκτο εναλλαγή από κάμερα τρίτου προσώπου, στη πιο μακρινή κάμερα τρίτου προσώπου και σε αυτή του πρώτου. Προσωπικά με βόλεψε στην εξερεύνηση η κάμερα τρίτου προσώπου και στι μάχε έπαιξα μόνο με πρώτου προσώπου κάμερα. Αρχίζει πλέον να μαζεύει όπλα και σφαίρε και γενικότερα εξοπλισμό, κάνοντα ουσιαστικά μία αρχή στο το looting, τη συλλογή δηλαδή αντικειμένων που υπάρχουν στο παιχνίδι. Και εκεί αν θες να ψάξεις το loot σου, ώστε να αποφασίσεις τι θα κρατήσεις, τι θα πουλήσεις και τι θα πετάξεις. Ναι, μπορεί να αναγκαστείς να πετάξεις, καθώ αν το loot σου έχει επιβαρύνει πολύ με βάρος τον χαρακτήρα σου, ο χαρακτήρας σου θα κουράζεται εύκολα, χάνοντας οξυγόνο και επίσης το fast travel θα το ξεχάσεις γρήγορα και τότε πάλι θα καταλάβεις πώς τα έκανες όλα αυτά και αν τα έκανες σωστά. Δεν σου κάνει εύκολη τη ζωή σε κανένα σημείο το παιχνίδι θα μπορούσε η π.χ. να σε ειδοποιεί ότι ένα όπλο το έχει ήδη να μην το πάρει άλλε 5 φορέ, ώστε να σταματήσει να το μαζεύει ή απλά να κρατά το ένα όπλο και να προσθέτει τι φέρε από τα υπόλοιπα που βρήκε στο ίδιο, εφόσον πρόκειται πάντα για το ίδιο μοντέλο. Βρέθηκα κάποια στιγμή να έχω το ίδιο αυτό με το όπλο 7 φορέ. Κεκίνησε όμω το παιχνίδι και τα δύσκολα πέρασαν. Έκανε του συμβιβασμού σου και είσαι έτοιμο να βιώσει την καλύτερη πεθαίστα εμπειρία. Ε λοιπόν, θα τη ζήσει. Το παιχνίδι. Θα σου προσφέρει τόσο περιεχόμενο που όρεξη να ξυνέχει να ασχοληθεί. Θα χρειαστεί άπειρε ώρε για να γνωρίσει κάθε πτυχή του παιχνιδιού. Το main story θα σε κάνει να θέλει τελειώντα τη μία αποστολή να πα κατευθείαν στην επόμενη. Θα ξεκινάς για μία ώρα χαλαρού gaming και θα καταλήγει να κοιτάς το ρολόι σου και θα έχουν περάσει πέντε. Έχει έναν τρόπο να σε σπρώχνει η ιστορία να θες να δεις τη συνέχεια τη. Θα περιπλανηθεί σε όσου πλανήτε πρέπει και σε όσου θέλει. Δεν έχει τέλο το ταξίδι αν δεν θε να έχει. Οι κατοικίσιμοι πλανήτες έχουν, όπως είναι ο αναμενόμενο, ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσεις από την New Atlantis, την πρωτεύουσα των United Colonies και εκεί θα περάσεις από τα κεντρικά γραφεία του Stalfridge Constellation. Αργότερα θα επισκεφθείς την Aquila City, την πρωτεύουσα των Free Star Collective. Χτισμένη πάνω στην έρημο, θα σε οθήσει να πατήσεις αρκετέ φορέ το share button ώστε να φωτογραφήσεις τοπία. Επόμενη περιοχή και πιο τολμηρή από όλες, είναι η Neon City. Η πόλη των παθών και της παρανομίας. Το ναρκωτικό του μέλλοντος λέγεται Aurora και πολλείται νόμιμα μόνο στη Νέων Σίτη. Μπαράκια, χωρί, υπόκοσμο, όλα θα τα συναντήσεις εδώ. Επόμενη περιοχή, η Κιντόνια. Μην τρομάξει, αλλά είναι ό,τι έχει απομείνει από το δικό μας τωρινό ηλιακό σύστημα. Και η τελευταία περιοχή είναι η Δεκή. Ουσιαστικά όλη η περιοχή είναι ένας διαστημικός σταθμό. Εδώ θα βρεις τους πειρατέ Starfield Crimson Fleet Pirates αν θες να γίνει πειρατή με ό,τι συνεπάγεται αυτό, η περιοχή κλειδί είναι αυτή που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς. Σε κάθε περιοχή μπορεί να κάνει τόσο εχθρού όσο και συμμάχου και να πάρει κόσμο πλήρωμα για το διαστημόπλειο σου. Πάμε στο διαστημόπλειο. Μπορεί και αυτό να το αλλάξει. Μπορεί να αγοράσει κατευθείαν νέο διαστημόπλειο ή να προσθέτεις κατασκευέ σε αυτό που σου δίνει το παιχνίδι στην αρχή. Να προσθέσει νέου χώρου, νέε μηχανέ, νέα όπλα και φαντασία σου να είναι το μόνο εμπόδιο. Εντάξει, είναι και τα χρήματα. Καθώ όλα αυτά απαιτούν να ξοδέψει χρήματα για να αγοράσει ό,τι κρίνεις απαραίτητο, γι' αυτό θα πουλήσει τα πολύτιμα αντικείμενα του λουτσου ή θα πειρατεύσει άλλα διαστημόπλια ώστε να έχει το όχημα που θα καλύψει τι ανάγκε σου. Πάμε τώρα στην ιστορία χωρί να πούμε για την ιστορία. Ένα καλό RPG παιχνίδι πρέπει να έχει και καλή ιστορία, η οποία να προσαρμόζεται στι επιλογέ που κάνει ο παίκτη και να έχει ένα τέλο που προκύπτει από τι επιλογέ αυτέ. Αυτό πραγματοποιείται με απόλυτη επιτυχία και οι επιλογέ σου έχουν βαρύτητα. Οι γραμμέ διαλόγου είναι καλογραμμένε και η ιστορία μπορεί να έχει τρομερή διαφοροποίηση από παίκτη σε παίκτη. Καλή διάλογοι, καλή ηθοποιία και καλά quest συνθέτουν ένα ρηστούργημα για τους του λάτρε του είδου. Θα σε κάνει το παιχνίδι να νιώσει αστροναύτη, σίγουρα. Από την έλλειψη βαρύτητα μέχρι του πλανήτες που θα εξερευνήσει και τα οχήματα που θα πετάξει, θα νιώσει από την πρώτη τη στιγμή αστροναύτη. Η συλλογή ορεκτών είναι μια διαδικασία που γίνεται με το μηχάνημα που λέγεται cutter και κάνει αυτό που λέει το όνομα του COVID δηλαδή. Από επιφάνεια στα ορυκτά ώστε να τα συλλέξει. Αυτό ο μηχανισμό μπορεί να γίνει άκρο εθιστικό και πριν καν ασχοληθεί με την κύρια ιστορία να επιδοθεί ένα κυνήγι ορυκτών σε πολλού πλανήτες ώστε να κατασκευάσει μετά τη δική σου περιοχή με outposts και μονάδε γενικά που θα διευκολύνουν τη ζωή σου. Για κάποιου, αυτό το collecting θα είναι ένα παιχνίδι από μόνο του. Στο παιχνίδι θα μάθει και του μηχανισμού τη έρευνα που μπορεί να πιάσει τομεί από έρευνα για φάρμακα. Μέχρι έρευνα για τι τροφέ, ώστε να δίνουν περισσότερη ενέργεια και να είναι πιο αποδοτικέ. Άλλο ένα τομέα που κάποιοι παίχτε ίσω τον δουν σαν ξεχωριστό παιχνίδι. Άρα, μέχρι τώρα έχουμε αρκετά παιχνίδια μέσα στο Σtarfield, αλλά το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτά είναι θετικά ή αρνητικά για το παιχνίδι. Τα κάνει όλα από λίγο, αλλά μέτρια, ή τα κάνει όλα σωστά και έχουν νόημα. Περισσότερο θετικά θα σα πω και θα σα αφήσω να αποφασίσετε αν θα τα δοκιμάσετε ή θα τα προσπεράσετε. Πάντω, απαραίτητα για να τελειώσετε την κύρια ιστορία δεν είναι. Το σύστημα μάχης, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού, είναι ικανοποιητικό. Δεν φτάνει τα επίπεδα τη ID Software στο Doom, αλλά δεν απογοητεύει κιόλα. Τα όπλα έχουν μεγάλη ποικιλία και η αίσθηση είναι καλή. Επίση, η επιλογή του ζωστού όπλου μπορεί να διευκολύνει απίστευτα πολύ τη ζωή σα αν κολλήσετε σε κάποια περιοχή. Η AI των αντιπάλων στο νορμάλ επίπεδο δυσκολία είναι ικανοποιητική και προ το τέλο μπορώ να πω ότι με αρκετά. Ο ήχο, από την άλλη, είναι απλά εξαιρετικό και επικό όπω αρμόζει στο έπο αν σα έγραφα το story, σίγουρα θα έγραφα άλλο τόσο και θα εκφραζόμουν μόνο θετικά. Αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για τη δική σα εμπειρία, καθώ η ιστορία αλλάζει αρκετά κατά τη διάρκεια και θα σα το χαλάσω, αν την αναφέρω. Καλύτερα να τη ζήσετε». Η εξερεύνηση, η ιστορία και η γενικότερη αίσθηση που μου άφησε το παιχνίδι ήταν η καλύτερη. Σχεδόν 60 ώρε ενασχόληση και κυρίω η επιθυμία να επιστρέψω σπίτι για να συνεχίσω το ταξίδι δεν μου αφήνουν πολλά περιθώρια από τον να τελικά θετικά στο σύνολό του το παιχνίδι και να το βαθμολογήσω με 8 στα 10.